0: Die EU gibt alle drei Jahre eine Liste mit kritischen Rohstoffen raus und da ist seit 2020 auch Lithium drauf. Eigentlich seltsam, weil es Lithium durchaus auch hier in Deutschland gibt und vereinzelt auch in anderen EU-Ländern. Und da fragen wir heute mal nach. Haben wir wirklich zu wenig Lithium für unsere E-Autos? Wie teuer ist Lithium eigentlich mittlerweile? Und warum fördern wir eigentlich nicht unser eigenes europäisches Lithium?
1: Geladen, der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein batterie -Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Daniel, stell doch unseren Gast für heute mal bitte vor.
1: Ja, hallo Patrick, gerne. Wir sprechen heute mit Dr. Horst Kräuter. Herzlich willkommen zum ersten Mal in diesem Podcast. Ja, vielen
2: Dank. Äh, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich stelle Sie ganz kurz vor, Sie sind Geschäftsführer bei Vulkan Energie Ressourcen GmbH. Sie sind promovierter Geologe und leiteten über 15 Jahre das Beratungsunternehmen Geothermal and Engineering in Karlsruhe. Außerdem waren Sie im Deutschen Bundesverband Geothermie und im Internationalen Geothermieverband aktiv. Nun möchte Ihr Unternehmen Lithium aus dem Thermalwasser im Oberrheingraben filtern. Und das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema in diesen Zeiten, Gleich mal die erste Frage zum Einsteigen. Wie groß ist denn dieser Lithiumschatz, der da im Oberrheingraben schlummert? Ähm, in den Medien hören wir immer ganz, ganz viele Superlative darüber.
2: Ja, er ist wirklich sehr groß. Das liegt an äh, verschiedenen Parametern. Einerseits ist das Reservoir riesig. Äh, Sie müssen sich vorstellen, der Oberrheingraben reicht von Frankfurt bis nach Basel. Äh, 300 Kilometer und ist 40 Kilometer im Durchschnitt breit. Das ist ein, ein riesiges Reservoir im Untergrund. Wir haben auch die Situation, dass dort die Durchlässigkeit im Untergrund an manchen Stellen sehr hoch ist. Das bedeutet, wir können sehr viel Thermalwasser fördern, das Lithium enthält.
0: Sagen Sie doch mal ganz kurz, wie, äh, wie viel Lithium ist denn das, wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel mit der berühmten Atacama-Wüste? Also ähm, für wie viele E-Autos beispielsweise würde das reichen, wenn sie dann in einigen Jahren äh, tatsächlich die Förderung hochfahren und dann wirklich äh, Lithium tatsächlich für unsere europäischen Automobilfirmen bereitstellen können?
2: Ja, wir beginnen in Phasen. Die ersten beiden Phasen sehen vor, dass wenn sie abgeschlossen sind, spätestens 2026, dass wir dort 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren pro Jahr. Das reicht etwa für eine Million Autobatterien pro Jahr. Das sind die ersten fünf Projekte. Danach wird, wie Sie sagten, auch die Produktion hochlaufen mit der Entwicklung weiterer Projekte und damit mit noch mehr Lithium. Unsere Analyse des Oberrheingrabens hat ergeben, dass wir damit die Batterie- und Automobilproduktion in Deutschland zu 100 Prozent versorgen können. Auf der Ebene der EU gibt es die Aussage, die nicht von, von uns stammt, dass man bis zu 25 Prozent der Lithiumproduktion für Europa aus dem Oberrheingraben beisteuern kann. Dazu ist zu bedenken, dass zwei Drittel des Oberrheingrabens liegen in Deutschland, ein Drittel in Frankreich. Also auch unsere französischen Kollegen können sehr gut äh, zur Lithiumproduktion vom Oberrheingraben beitragen.
1: Schauen wir uns mal die Lithiumgewinnung insgesamt weltweit an. Im Moment bezieht ja die Welt ihr Lithium hauptsächlich aus Australien, Südamerika und China und ähm, dort gibt es sehr unterschiedliche Vorkommen und auch Gewinnungsprozesse, wie das tatsächlich dann abläuft. Ähm, können Sie das vielleicht mal kurz in Relation setzen zu dem, was Sie im Oberrheingraben vorhaben? Also wie sind da die Prozesse, wie unterscheidet sich das?
2: Also wir haben drei verschiedene Vorkommen, wie Sie es sagen. Einmal aus Hartgestein, das gibt es also nicht nur in Australien, dort wird es im Moment vornehmlich gewonnen, sondern zum Beispiel auch im Erzgebirge, in der Tschechoslowakei, in Serbien. Also Hartgesteinsvorkommen sind vorhanden. Die zweite Möglichkeit, die im Moment genutzt wird, ist die Hochanden. Dort in diesen hochgelegenen Wüsten wird aus dem Grundwasser, kein Thermalwasser, aus im Grundwasser, das nach oben gepumpt wird, das Lithium herausgeholt. Das passiert einerseits durch Filtration, andererseits auch durch diese Verdunstungsbecken, in dem das Wasser von äh, den Salzen getrennt wird. Ähm die Herstellung und die, die, die Produktion dieser Ressourcen läuft aber unterschiedlich ab. In Australien ist es so, dass das Gestein dort gebrochen, gemahlen, sortiert wird und dann nach China verschifft wird, wo es in Kohlekraftwerken aus dem Gestein gebrannt wird unter hohen Temperaturen. Ein Vorgang, der einen sehr hohen CO2-Fußabdruck hat. In der Atacama-Wüste ist der CO2-Fußabdruck geringer. Dort ist das, die Vorgehensweise so, dass man in großen Becken das Wasser verdunstet, dann die Salze über den Einsatz von Chemie voneinander trennt und dann ein Vorprodukt, ein Lithiumsalz, enthält, das dann weiterverarbeitet wird. Bei uns ist der Unterschied, dass das Thermalwasser Lithium enthält. Thermal bedeutet, es ist heiß. Wir können da die Energie, dieser erneuerbaren Energie, Geothermie, nutzen, um den Lithium-Gewinnungsprozess energetisch ähm, sozusagen zu einem äh, CO2-freien Prozess zu machen. Deswegen auch unsere Marke Zero Carbon Lithium. Ähm, das sind also die die groben Unterschiede. Jedes dieser äh, verschiedenen Prozesse hat äh, seine eigenen Qualitäten, die man dann äh, jeweils äh, besprechen kann. Äh, wir arbeiten wie gesagt, mit dem, ähm, der Förderung eines Lithiumsalzes, LICL, äh, das wir dann äh, in einem Raffinierungsprozess zu Lithiumhydroxid verarbeiten.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Äh, Sie haben gerade gesagt, das ist kein Grundwasser, sondern Thermalwasser sozusagen unter dem Rhein. Ähm, können Sie da noch mal als Geologe noch mal die Unterschiede sozusagen ähm, erklären? Unsere
2: Reservoirs liegen in der Tiefe zwischen 2.500 und 4.500 Metern. Dort gibt es den sogenannten Buntsandstein. Ist ein Sandstein, wie der Name schon sagt. Und der enthält Porenraum, in dem das Thermalwasser ist. Und äh, er hat Risse und Klüfte, in denen auch Thermalwasser fließt. Was ist Thermalwasser? Thermalwasser äh, unterscheidet sich von Grundwasser einerseits durch die Temperatur. Wir haben also äh, in unseren Reservoiren Temperaturen zwischen 140 und 200 Grad Celsius. Das Grundwasser an der Oberfläche ist vielleicht 15, 16 Grad kalt. Eine weitere Unterscheidung ist, das Grundwasser an der Oberfläche wird als Trinkwasser genutzt. Es hat kein Salz. Je tiefer Sie bohren, desto mehr Salz ist im Grundwasser. Wir haben also hier im Oberrheingraben in unseren Reservoiren im Durchschnitt 120 Gramm pro Liter Salz im Thermalwasser und darin befindet sich auch das Lithium.
0: Wie viel ist das verglichen mit zum Beispiel der Atacama-Wüste? Also wir reden hier von
2: Milligramm. Hier im Oberrheingraben haben wir pro Liter Thermalwasser 180 Milligramm pro Liter. Wenn Sie in die Atacama oder sonst wo in die Anden gehen, da haben Sie sich zwischen 10 und 2000 Milligramm pro Liter. Das bedeutet, es kann weniger sein, aber zum größten Teil dort, wo es abgebaut wird, hat es sehr hohe Werte.
1: Sie haben jetzt ja diese Pilotanlage. Für wann ist denn dann der Förderstart für ja die, den Massenabbau, die Massengewinnung geplant?
2: Also äh, die Pilotanlage ist der zweite Schritt nach äh, unseren ersten Laborergebnissen gewesen. Wir haben inzwischen zwei Pilotanlagen. Eine Pilotanlage ähm, läuft unter Atmosphärendruck. Die zweite Pilotanlage ist in Metall ausgeführt, sodass wir dort eine Druckhaltung von 22 Bar in etwa äh, haben können. Der Unterschied ist, wenn Sie den äh, Druck aus dem Thermalwasser rausnehmen, kommt es zu Entgasungen und es kommt dazu, dass äh, bestimmte Stoffe, Salze ausfallen. Das wollen wir vermeiden, indem wir äh, unter Druck das Thermalwasser durch den Sorbent leiten, deswegen diese neue Ausführung aus Metall dieser Pilotanlage. Die äh, Atmos unter Atmosphärendruck arbeitende Anlage arbeitet schon seit April letzten Jahres, seit Juni im 24-7-Betrieb. Äh, das bedeutet, wir haben schon sehr viel Lithiumchlorid in wässriger Lösung hergestellt, das wir auch schon in Laboren zu Lithiumhydroxid verarbeitet haben. Jetzt zum weiteren Prozessschritt. Neben der Pilotanlage kommt dann eine sogenannte Demonstrationsanlage. Die ist ungefähr 250 Mal größer als die Pilotanlage. Das ist ein Zwischenschritt vor der kommerziellen Anlage. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht von ganz klein nach ganz groß gehen, sondern Zwischenschritte eingebaut haben, um bestimmte Probleme, die beim Hochfahren des, des Volumens auftreten können. Und das tun wir in der Demonstrationsanlage. Und die Planung ist, dass unsere Demonstrationsanlage, die sich gerade in der Vorbereitung befindet, ab Januar nächsten Jahres äh, Tonnen von Lithiumhydroxid pro Monat produziert.
0: Okay, also das ist ja schon ähm, dann auf absehbare Zeit äh, der Fall umschreiben Sie doch bitte, Herr Dr. Kreuter, noch nochmal diesen gesamten Prozess. Der ist ja offenbar auch schon patentiert worden von Ihnen. Ähm, der wird ja immer als CO2-neutral beschrieben. Klar, Sie benutzten ähm, diese heißen Gewässer, um sozusagen nicht noch extra ähm, Strom und Energie sozusagen für die, äh, für die Raffinerie oder für die, für die Gewinnung sozusagen des Lithiums zu benutzen. Ich habe auch gelesen, dass manchmal es als CO2-negativ beschrieben wurde. Also können Sie nochmal den gesamten Prozess kurz mal darstellen?
2: Also äh, zunächst ist es eine ganz äh, normale Geothermieanlage, die besteht aus Produktionsbohrungen und Injektionsbohrungen. Sie holen also das Thermalwasser mit hoher Temperatur und mit den Salzen nach oben. Dort entziehen Sie erst einmal die Temperatur, dem Thermalwasser. Das machen Sie in einem energetischen Prozess. Das bedeutet, Sie erzeugen Wärme, Kälte oder Strom. Dabei wird das Thermalwasser abgekühlt auf eine Temperatur zwischen 80 und 85 Grad. Das ist die Temperatur, mit der Sie am besten das Lithium rausfiltern können. Wir haben einen Sorbenten, das ist ein physikalischer Prozess, das ist sowas wie ein physikalischer Filter. Da wird das Thermalwasser durchgeleitet und die Lithium-Ionen werden exklusiv in die Lücken in diesem Filter eingebaut. Wenn alle Lücken gefüllt sind, wird der Thermalwasserstrom durch einen Frischwasserstrom ersetzt, also Wasser ohne Salze wird dann durch diesen Sorbenten geleitet und dann enthalten wir am Schluss in diesem Spülprozess Lithiumchlorid in wässriger Lösung. Dann kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, dass wir die Raffinierung vorbereiten müssen. Dazu müssen wir das Wasser, das Spülwasser mit wenig Lithium zu einem Wasser mit viel Lithium. Ungefähr 40%, 40 Prozent Lithium soll dann diese Lösung enthalten und äh, dazu muss es eingedickt werden. Das ist ein äh, erzwungener Verdunstungsprozess in einem geschlossenen Kreislauf. Am Ende dieses Prozesses haben wir ein eingedicktes äh, Lithiumchloridwasser, das wir dann in LKWs zu unserer Chemieanlage fahren. Diese Chemieanlage steht in Frankfurt höchst. Dort steht dann die Raffinerie, die aus dem Lithiumchlorid, das Lithiumhydroxid mittels Elektrolyse herstellt. Das ist so der gesamte Prozess, der aus einem äh, geothermischen Teil und aus einem Lithiumgewinnungsteil besteht. Jetzt Ihre Frage, warum negativ, warum äh, neutral? ist einfach so äh, neutral deswegen, weil wir die... Geothermie, die Wärme einsetzen, um dieses Lithiumchloridwasser einzudicken. Da wir mehr Wärme erzeugen, als wir für diesen Eindickungsprozess vor Ort brauchen und diese Wärme nach außen verkaufen an Stadtwerke, an die Stromerzeuger, können wir es als negativ bezeichnen, wenn man akzeptiert, dass wir jetzt kein CO2 aus der Luft holen, sondern CO2 ersetzen, das möglicherweise in Senftenberg bei der Braunkohleverbrennung entsteht.
0: Das habe ich verstanden. Nochmal zur Vollständigkeit halber, wenn Sie jetzt das Lithiumhydroxid sozusagen raffinerieren, das geht dann eins zu eins an den Batteriehersteller, nehme ich an.
2: Ja, wir äh, raffinieren das Lithiumchlorid zu Lithiumhydroxid und das ist ein weißes Pulver. Und das geht dann an die Batteriehersteller oder an die Kathodenhersteller.
1: Wie viel Energie brauchen Sie da für diesen Extraktionsprozess?
2: Wir rechnen im Moment, dass wir vor Ort für diesen Extraktionsprozess 50 Prozent dieser Energie brauchen. Das ist aber noch etwas, das jetzt gerade unsere Chemieingenieure und unsere äh, Ingenieure im Blick haben, um dieses genauer zu definieren.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, der überschüssige Strom und die Wärme, die werden sozusagen von Energieversorgern gebraucht. Was passiert denn mit dem äh, mit dem lithiumfreien Wasser? Also wenn Sie sozusagen das Wasser, das Thermalwasser hochgepumpt haben, ähm, wird das dann wieder abgeleitet oder oder wie funktioniert das?
2: Ja, es wird wieder wie in einer äh, jeder anderen Geothermieanlage wieder durch eine sogenannte Injektionsbohrung genau wieder in dieses Reservoir zurückgeführt, wo wir es herausgeholt haben. Aber in einer gewissen Entfernung davon, Ungefähr eineinhalb Kilometer von der Produktionsbohrung äh, wird dann die Injektionsbohrung in das Reservoir niedergebracht und äh, zwischen diesen beiden Bohrungen und in dem Gestein außenrum äh, entstehen dann Fließwege, die das Lithium und die Wärme zur Produktionsbohrung bringen.
0: Von wie viel Druck sprechen wir da? Also je näher sozusagen diese beiden Rohrmündungen aneinander sind, kann ich mir vorstellen, ist der Druck weniger hoch oder oder spielt das keine Rolle bei diesen Gesteinstiefen?
2: Der Abstand spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist die lokale Durchlässigkeit. Wir bohren in hochdurchlässige Bereiche innerhalb des Reservoirs, die wir mittels Erkundungsmethoden, hier sei vor allem die 3D-Seismik genannt, äh, einsetzen, um diese zu identifizieren. Und wenn Sie hochdurchlässige Bereiche haben, sowohl für die Produktion als auch für die Injektion, entstehen keine Druckunterschiede. Und wenn diese Druckunterschiede gering sind, haben Sie auch kein Problem mit der Seismizität und äh, sie können dann gefahrlos äh, diese äh, Wassermengen entnehmen als auch wieder zurückbringen.
1: Was waren denn die besonderen Herausforderungen bei der bei der Entwicklung dieses Prozesses?
2: Äh, besondere Herausforderungen, also eine Besonderheiten sind natürlich äh, unser Zeitplan. Wir haben uns vorgenommen, dann liefern zu können, wenn äh, die Batterieindustrie äh, das Lithium braucht. Es ist so, dass sehr viele Batteriefabriken im Moment in Europa gebaut werden, die natürlich dieses Lithium brauchen. Und wir haben uns selber vorgenommen, äh, dann liefern zu können, wenn die Nachfrage da ist. Natürlich ist dieser Weg äh, und die, die Zeit sehr kurz, dessen sind wir uns bewusst. Wir werden aber von unserer Seite aus alles tun, um diesen Zeitplan zu halten. Aber natürlich ist nicht alles in unserem eigenen Einflussbereich. Zum Beispiel das, was wir im Moment erleben mit Lieferketten. Das bedeutet, wir warten auf Pumpen, wir warten auf Ventile länger, als es früher der Fall war. Und äh, was auch ein Thema ist, und das kennen wir insgesamt aus den erneuerbaren Energien oder aus äh, allen Infrastrukturprojekten, ist äh, ganz klar, dass äh, die Genehmigungszeiten zu lang sind, um äh, unsere Zeitpläne einzuhalten. Da sind wir aber im Gespräch mit den Genehmigungsbehörden als auch mit der Politik, diese Genehmigungszeiten zu verkürzen, ich glaube, Sie haben, glaube ich, in der politischen Diskussion und der wirtschaftlichen Diskussion mitbekommen, dass Genehmigungszeiten ein Problem ist, das hier in Deutschland gelöst werden muss.
0: Da kommen wir später noch mal zu sprechen drauf. Ich habe noch zwei Fragen tatsächlich zu dem Prozess noch mal selber ähm, zur Extraktion äh, speziell ähm, in Südamerika. Da trocknet man ja das Grundwasser sozusagen mit Hilfe der Sonne, so dass am Ende ähm, dann äh, das Salz rauskommt. Jetzt haben Sie im Oberrheingraben äh, speziell sozusagen nicht die Sonnenkraft. Vielleicht hätte man die sogar. Können Sie gleich darauf antworten? Aber das würde natürlich eine gewisse Fläche auch einnehmen.
2: Also äh, es ist so, es ist nicht nur die Größe dieser Becken, sondern auch die Zeitdauer, bis dieses äh, Wasser verdampft ist, dauert das bis zu eineinhalb Jahre. Das bedeutet, die Becken äh, stehen dann über eineinhalb Jahre, bis dieses Pulver, dieses Salz gewonnen wird und das muss dann auch noch chemisch bearbeitet werden, um das Lithiumsalz von anderen Salzen zu trennen. Ja, Und äh, das ist der Unterschied zu uns. Wir haben keine Solarenergie, sondern wir haben die Energie aus der Geothermie. Und das in sehr großen Mengen. Und deshalb ist es uns möglich, diese Energie zu nutzen.
1: Unterscheiden sich denn die Lithiumsalze in der Atacama-Wüste jetzt von denen, die Sie da ähm, aus dem Oberrheingraben holen, irgendwie in Reinheit oder Korngröße oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Diese Fragestellung ist dann erst beim Produkt, das aus der Raffinerie kommt, entscheidend, weil es gibt äh, Qualitätsstandards der Batterieindustrie, die eingehalten werden müssen. Äh, dabei ähm, äh, ist wie gesagt, äh, der, die Qualität des Carbonats oder des Hydroxids gefragt, nicht des Salzes. Salz ist ein Vorprodukt. Ja. Auch das ist im Filterprozess relativ rein, aber es gibt noch, bevor man den Raffinierungsprozess anfängt, noch eine Reinigungsstufe, sodass das Lithiumchlorid äh, in wässriger Lösung hoch rein in diesen Elektrolyseprozess geht. Ähm, wie das an anderer Stelle in den Prozessen aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das nicht meine Expertise ist.
0: Dann kommen wir an dieser Stelle mal ganz kurz noch auf Ihr Unternehmen zu sprechen, ähm, die Vulkan Energy Resources ist auch ein Unternehmen, was in äh, Australien an der Börse gelistet ist, jetzt fragt man sich natürlich, was, inter was interessiert denn die Australier hier an deutschen Lithiumvorkommen? die haben doch selber tatsächlich auch vorkommen, wie ist denn diese Verbindung äh, oder jetzt tatsächlich zu dieser Verbindung nach Australien gekommen ursprünglich?
2: Äh, relativ äh, auf persönlichem äh, Niveau. Äh, es gibt einen Geologen, Francis Wedin, mit dem ich zusammen äh, die Firma gegründet habe. Er kommt aus der Lithium-Exploration von Hartgesteinsvorkommen, hat das in Australien gemacht, wo die meisten Hartgesteinsvorkommen sind und hat sich gedacht, das muss doch irgendwie umweltverträglicher äh, passieren. Da ist er auf die Thermalwässer gekommen, dann hat er eine Studie äh, gemacht, wo sich herauskristallisiert hat, dass es zwei Reservoire gibt, die interessant sind. Das ist äh, Salton Sea in Kalifornien und das ist der Oberrheingraben. Und äh, dann hat er sich für den Oberrheingraben entschieden, hat äh, gegoogelt, hat Experten gesucht für den Oberrheingraben, ist auf LinkedIn über mich gestolpert und äh, hat mich äh, dann am 5. Mai 2018 mit einem E-Mail angeschrieben. Wir haben dann telefoniert. Ich habe dann gesagt, schauen wir mal, und äh, drei Monate später, nachdem ich geschaut habe, äh, haben wir die Firma gemeinsam gegründet. Also zwei Personen haben in Australien eine Firma gegründet. Warum in Australien? Weil äh, zwei Personen mit großen Ideen äh, natürlich Geld brauchen, um das umzusetzen. Unsere eigenen finanziellen Mittel waren begrenzt. Deswegen war die Frage, wo bekommen wir das Geld her? Da der Francis schon Erfahrung mit der Börse hatte, sind wir in Australien an die Börse gegangen. Ihr Frage ist richtig, warum nach in Australien ganz einfach ein Start-up mit zwei Personen und ähm, einem Thema der, ähm, der Rohstoffe hätte in Frankfurt kein Geld bekommen. Die hätten uns sozusagen vom Parkett gekehrt. Deswegen, Australien war genau die richtige Börse, weil dort Rohstoffe das große Thema sind und weil dort die... Ähm, die Investoren geologische Risiken kennen, die wissen genau, dass wenn man eine Abschätzung macht, die nicht genau zutreffen kann, solche Unsicherheiten ist der europäische Investor nicht so gewöhnt. Und deswegen war diese Auswahl genau richtig. Und sie war erfolgreich, weil wir haben äh, innerhalb von zwei Tagen sechs Millionen australische Dollar eingenommen. Das war dann der Grundstock unserer Aktivität.
0: Also sie haben auch tatsächlich äh, den ersten Großinvestor mit Stellantis gewinnen können. Äh, jetzt liest man auch, dass zum Beispiel äh, der größte europäische Batterierecycler Umicore äh, Interesse hat, bei Ihnen einzusteigen. Da fragen wir uns momentan. Mal die Umicore-Leute wollen doch eigentlich das Lithium aus den alten Batterien raus rausbekommen. Was interessiert die denn jetzt tatsächlich ähm, diese neue Gewinnung von Lithium bei Ihnen?
2: Äh, man muss äh, Umicore ein bisschen äh, diversifizieren. Es ist einerseits ein Recycler, aber noch nicht von Lithium, sondern was sie sind, sie, sie sind ein Kathodenhersteller. Deswegen, wir haben gerade eröffnet vor einem Monat eine große Fabrik in Polen, wo Kathoden für die Batterien hergestellt werden und die brauchen unser Lithium. Die haben also mit uns einen Liefervertrag für Lithium abgeschlossen und dieser Bereich ist abgetrennt vom Recycling. Ja, äh, wie man allgemein sagt, äh, ist mit größeren Mengen aus dem Recycling erst ab 2035 zu äh, rechnen, weil man muss erstmal einen Grundstock von Batterien haben, die man recyceln kann. Außerdem arbeitet man noch an den verschiedenen Recyclingverfahren, äh, um diese auch äh, äh, billiger zu machen. Also das mit dem Recycling ist noch ein längerer Weg. Umicore möchte jetzt Kathoden produzieren.
1: Schauen wir uns mal den Lithium-Weltmarktpreis an. Der hat sich ja in den letzten Monaten sehr schwankend entwickelt, war teilweise sehr, sehr hoch. Ähm, können Sie das vielleicht noch mal kurz vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darstellen? Wie hat sich denn der Preis so entwickelt und wie ist im Moment der Preis pro Tonne?
2: Der lag für Lithiumhydroxid. Die verschiedenen Qualitäten, ob Carbonat oder Hydroxid, unterscheiden sich im Preis. Äh, der Preis für Lithiumhydroxid am Spotmarkt hat sich äh, entwickelt von ungefähr 10.000 Dollar pro Tonne auf äh, 80.000 äh, Dollar pro Tonne. Äh, das bedeutet, es ist ein großer Sprung nach vorne und äh, wo jetzt eine Fluktuation stattfindet, ist auf hohem Niveau. Da aber jetzt durch diesen hohen Preis sehr viele äh, Lithium-Gewinnungsprojekte auf den Weg kommen, wird langfristig der Preis wieder nach unten gehen. Wir rechnen, dass er sich irgendwann mal bei 25.000 äh, Dollar pro Tonne einpegeln wird für Lithiumhydroxid.
0: Und das ist auch tatsächlich der Preis, mit dem Sie kalkulieren gerade?
2: Wir haben mit einem geringeren Preis kalkuliert, weil wir aktiv wurden zu einer Zeit, wo 10.000 Dollar sozusagen das, das Maß der Dinge war. Und jetzt haben wir natürlich eine positive Situation, dass langfristig der Preis weiter überlegen wird.
0: Auf Deutsch sozusagen, Sie können zu Marktpreisen tatsächlich dort operieren und das, wenn der Preis steigt dann sozusagen, desto profitabler wird Ihr Geschäftsmodell natürlich.
2: Ja, das ist so. Und wo wir uns von den anderen Lithiumherstellern unterscheiden, ist, der Verkauf von Lithium muss die gesamte Produktionskette bezahlen. Von den Becken, von dem Steinbruch hin zu zum Endprodukt. Bei uns ist es so, wir haben ja noch ein weiteres Produkt, die Energie, die wir verkaufen. Das bedeutet, unsere Entwicklungskosten werden dadurch abgedämpft, dass wir auch noch Energie verkaufen können. Und das ist ein Vorteil gegenüber den anderen Lithiumherstellern.
0: Dann ziehen wir an dieser Stelle mal ein Zwischenfazit. Ähm, sie brauchen nicht so viel Fläche wie diese Becken in, in Südamerika. Ähm, das Grundwasser wird sofort wieder sozusagen eingespeist. Ähm, sie gewinnen dabei noch Energie und der Output von Lithium wird sehr vielversprechend, sagen sie. Wo ist denn insgesamt der Haken? Das hört sich ja irgendwie an äh, zu, zu schön, äh, um, um wahr zu sein. Also gibt es da irgendwie einen Haken, wo sie noch sagen, das könnte theoretisch noch äh, tatsächlich schwierig werden?
2: Ja, einige Punkte hatte ich ja schon genannt, zum Beispiel die Lieferketten. Können wir so schnell sein, wie wir wollen oder müssen wir warten auf Zulieferungen, die später eintrifft als erwartet? Dann hatte ich äh, genannt die Genehmigungszeiten. Das ist auch ein Thema, äh, das äh, wir haben. Und natürlich müssen wir liefern. Ja. Wir, wir haben Planung, wie wir unsere Projekte entwickeln. Und diese Planung müssen wir umsetzen. Dazu gehören viele Aspekte, äh, zum Beispiel äh, die. Äh, Grundstücke, diese zu finden, die äh, Partner zu finden vor Ort, an die wir die Energie verkaufen. Übrigens haben wir an einem Standort schon einen äh, Wärmeabnahmevertrag mit der MVV in Mannheim geschlossen. Die nehmen 100 Prozent der Wärme, die wir liefern können, ab und das zu einem dauerhaft günstigen Preis. Also wir können auch in der Situation, die wir gerade im Moment mit den Energiepreisen haben, doch sehr dämpfend
1: und sehr positiv wirken. Gucken wir uns mal die Konkurrenz an. Es gibt äh, tatsächlich mittlerweile ziemlich viele europäische Vorhaben auch, Lithium abzubauen, also beispielsweise im Erzgebirge auch sogar, in Serbien, Großbritannien, Portugal. Ähm, wie schätzen Sie das so im Vergleich zu, zu Ihrem Projekt ein? Wie, ähm, wie sind da so die, die Maßstäbe?
2: Es ist so, wir verstehen uns nicht als ein Bergbauprojekt. Wir sind ein erneuerbares Energienprojekt mit der Förderung vom Thermalwasser. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Unser Fußabdruck ist wesentlich geringer. Wenn Sie sich einen Tagebau in Spanien oder in Portugal oder in Serbien vorstellen, es ist es ein riesiges Loch, das dort in die Landschaft geschlagen wird. Unsere Anlagen sind klein, klein. Äh, wenn wir den Vergleich zu erneuerbaren Energien ziehen, so eine äh, Windkraftanlage ist überall sichtbar und sieht man kaum. Also das sind sehr viele Vorteile, die wir äh, haben gegenüber anderen erneuerbaren Energien als auch gegenüber den äh, Tagebauern, die überall in äh,
1: Europa geplant werden. Können Sie mal kurz vielleicht vergleichen, welche Mengen ähm, sind da geplant an Lithiumgewinnung?
2: Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es wird so sein, dass man genauso wie wir eine gewisse Zeit braucht, um sozusagen so eine Mine zu erschließen und die dann so zu erweitern, dass man große Mengen fördern kann. Deswegen kann ich da wenig dazu sagen. Es gibt natürlich... Bohrungen, die eine Abschätzung dazu bieten, wie viel Lithium im Untergrund vorhanden ist. Aber es hängt davon ab, wie die jeweilige Konzentration ist, welche Bereiche dieser Lagerstätte sich wirtschaftlich erschließen lassen. Da stecke ich nicht tief genug in den anderen Projekten drin, um da wirklich eine Aussage treffen zu können.
0: Gibt es denn weltweit andere Projekte, die aus Thermalwasser Lithium gewinnen möchten?
2: Ja, äh, unserem Beispiel folgend und dem Beispiel von ähm, sollten Sie folgend, wo schon äh, im letzten Jahrzehnt äh, Demonstrations- und Pilotanlagen zur Lithium-Extraktion aus Thermalwasser standen, ja, es gibt ähm, gerade durch diesen Lithium-Hype, äh, der gerade im Moment stattfindet, verschiedene Regionen, die sich das auch angucken. Äh, ich hatte gesagt, äh, äh, sollten Sie, ist eine äh, große Lagerstätte. Die Lagerstätte nach meiner Einschätzung im Oberrheingraben ist äh, größer und auch mit weniger Problemen behaftet, die zum Beispiel aus, dem, aus der Chemie und der Temperatur des Thermalwassers kommen. Wir fördern bis 200 Grad Maximum. Die Kollegen dort haben über 300 Grad, die sie fördern können. Mit der Temperatur steigt auch die Komplexität des Extraktionsprozesses. Also es gibt viele Punkte, wo ich für mich sagen kann, der Oberrheingraben ist die Beste, qualitativ beste Region auf der Welt zur ähm, Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser.
1: Wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir das mit reinnehmen sollen, aber tatsächlich ist es wahrscheinlich schon relevant. Es gibt ähm, Kritik auch an an Ihrem Vorhaben, da Widerstand in der Bevölkerung und auch eine Bürgerinitiative hat sich schon mal gegründet. Ähm, können Sie mal kurz darlegen, warum? Was was sind deren Anliegen? Ähm,
2: die Nutzung der Geothermie hat eine Geschichte von ungefähr 20 Jahren im Oberrheingraben. Angefangen hat man mit ähm, experimentellen Projekten, zum Beispiel in Basel, zum Beispiel in sulz forêt das Projekt in Landau war auch eines der frühen Projekte, und dort hat man die Situation gehabt, dass es zur Seismizität kam einerseits, weil man äh, bei den erstgenannten Projekten versucht hat, äh, ein sogenanntes EGS oder Hot Dry Rock Projekt zu machen. Man wollte im Untergrund durch das Aufreißen von Rissen äh, einen Wärmetauscher scha schaffen. Dazu kam es zu größeren Erschütterungen. Deswegen ähm, wurde zum Beispiel das Projekt in Basel äh, eingestellt. In Landau äh, kam es am Anfang auch zu diesen äh, Erschütterungen. Äh, die, da wurde da Druck, aber auf die Injektionsbohrung so weit zurückgenommen, dass es sich beruhigt hat. Ähm, man hat das Problem gehabt, bei diesen frühen Projekten nicht ausreichend exploriert zu haben. Man hat zunächst äh, gar keine Seismik benutzt, dann 2D-Seismik. Inzwischen werden nur 3D-Seismiken genutzt. Ohne 3D-Seismik keine Geothermie-Gewinnung, äh, weil dann äh, erhält man ein sehr detailliertes Bild des Untergrundes und kann genau verstehen, wo das viele Wasser fließt und wo man reinbohren muss. Und äh, da man am Anfang diese äh, dieser Exploration nicht so gut gemacht hat und auch die Erschließung nicht ganz so gut war, wie sie heute möglich ist, hatte man bei diesen Projekten Probleme. Und diese Probleme hängen uns hinterher. Das bedeutet, wir sind sicher, dass wir ohne diese Probleme, Projekte entwickeln können. Aber da es Probleme gab, werden die natürlich von den Bürgerinitiativen nach vorne gestellt und impliziert, dass wir diese Probleme auch haben werden. Natürlich wird es im Untergrund immer knistern, da freuen wir uns auch drüber, auch über die natürlichen äh, Erdbeben, die im Untergrund sind, weil die die Risse offen halten, wo das Wasser fließt. Ja, äh, Es wird häufig von den Kritikern gesagt, warum geht ihr denn den Oberrheingraben? Das ist doch ein Erdbebengebiet. Da muss man ihnen dagegen halten, wo wird Geothermie gemacht? Im ja? südpazifischen Feuerring, überall dort, wo es Vulkane, Erdbeben gibt, Island, Türkei, überall wird Geothermie gemacht. Kenia macht inzwischen 50 Prozent seiner Stromversorgung aus der Geothermie, obwohl die in einem großen, dem ostafrikanischen Graben liegen, der auch Erdbeben und Vulkane hat. Also der Oberrheingraben ist der beste Ort, um Geothermie zu machen. Es ist die heißeste Region in Mitteleuropa. Also äh, sehen wir da keinerlei Probleme, dieses zu
0: erschließen. Jetzt habe ich gerade verstanden, warum Sie... Vulkanenergie heißen. Ähm, wenn man auf YouTube geht und ihr Unternehmen googelt ähm, oder dort eingibt, dann... Ähm Kommt man tatsächlich zu Videos, wo auch ein paar Kritiker dann eben Risse an Fassaden zeigen und da heißt es, dass dauernd Erdstöße dort vorkommen, ähm, angeblich 160 Erdstöße seit 2009 bis heute, sind das denn, oder wie kann man abschätzen, ob das natürliche Erdbeben sind oder tatsächlich zurückzuführen äh, auf ähm, Geothermievorhaben und äh, Bohrungen, also wie kann man das ja. überhaupt dann tatsächlich zurückführen auf eine Ursache?
2: Ja, um äh, dieses mal äh, einzugrenzen und zu definieren. Äh, es gibt äh, am Tag hunderte solche Erschütterungen, die sind so klein, dass sie von hochempfindlichen Geräten äh, empfangen werden. Und äh, man hat dann eine gewisse Grenze, äh, um nicht Hunderte darstellen zu müssen, dass nur ab einer bestimmten Höhe äh, äh, angezeigt wird. Und wenn Sie auf die äh, Webseiten der Erdbebendienste gehen, dann sehen Sie, wie viele äh, Erschütterungen es im Untergrund gibt, die eine gewisse Größenordnung haben. Aber es gibt sehr viel mehr, die sozusagen nur messbar sind. Und die Bürgerinitiativen haben 160 gesagt, sie hätten auch 200 sagen können, sie hätten auch 300 sagen können, je nachdem, wie niedrig sie die Erschütterungsgrenze wählen. Ja, wenn sie die sehr niedrig wählen, dann kommen sie auf Hunderte. Ja, und die sind natürlich als auch induziert. Also die von äh, zum Beispiel in einer Geothermieanlage ausgelöst werden. Die sind aber nicht spürbar. Die passieren in drei Kilometer Tiefe. Äh, es merkt keiner. Ja, äh, ja, man kann sie aufzeichnen. Aber ähm, wenn man dann nur auf die Aufzeichnungen guckt und sagt, das ist jetzt gefährlich, das ist nicht so. Das sind gemessene Erschütterungen. Das sind keine, die uns irgendwelche Sorgen bereiten sollten.
0: Aber kann man die denn technisch sozusagen zurückführen auf eine Ursache? Weil es wäre ja eine Katastrophe, wenn tatsächlich sie erfolgreich sind, aber es in Zukunft tatsächlich sehr viele Erdstöße gibt oder mehr Erdstöße, sie aber sagen, naja, das, ist, das sind wir ja nicht, das, das ist ja natürlich. Also könnte man das durchaus plausibel dann zurückführen und sie überführen, falls das ein Problem wäre, wovon wir ja mal nicht ausgehen?
2: Ja, ja. Nee, man kann es differenzieren. Es gibt sogenannte Geophone-Überwachungsnetze, die sind einerseits von den Bundesländern aufgebaut, die sind sehr grobmaschig. Wir haben um unsere Projekte sehr engmaschige Überwachungseinheiten, so dass wir sehen können, äh, wo genau diese Beben sind. Natürliche Erdbeben sind meistens in einer größeren Tiefe. Ja? Also wenn Sie da äh, acht Kilometer oder zehn Kilometer lesen, dann sind es äh, wir mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht. weil Unsere Bohrungen gehen zwischen 2.500 und 4.500 Metern. Ja, und Sie können äh, über diese verschiedenen Geophone, dieses Überwachungssystem, was Sie hier aufgebaut haben, auch genau orientieren, wo das ist. Ist es jetzt 30 Kilometer entfernt oder ist es direkt dort, wo unsere Geothermieanlage steht? Und so können Sie das wirklich differenzieren und äh, sehen, ob es ein induziertes oder ein natürliches Erdbeben ist.
1: Arbeiten Sie jetzt ähm, gerade in der Hinsicht auch mit äh, wissenschaftlichen Partnern zusammen? Äh, wir sind
2: äh, aus Tradition und Sie haben vorher die Geothermal Engineering genannt. Es gibt noch ein weiteres Unternehmen, das in uns integriert ist. Wir haben auch das Geothermiekraftwerk in Insheim gekauft. In all diesen Einheiten laufen zahlreiche Forschung und Entwicklungsprojekte. Das bedeutet, wir arbeiten, gerade wenn Sie die äh, Förderung der EU nehmen, mit sehr vielen Forschungsinstitutionen, Universitäten und Firmen in Europa zusammen. Also hier sei genannt äh, KIT, TU Darmstadt, äh, University College in London. Äh, wir waren äh, an Projekten beteiligt in England, in Frankreich. Also ähm, wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Forschern äh, und haben eine eigene Forschungsabteilung aufgebaut, die dann auch mit diesen Forschern zusammenarbeitet.
0: Und wie sieht das mit äh, der Kommunikation zur Bevölkerung aus? Haben Sie da größere Veranstaltungen, die Sie irgendwie ähm, sozusagen bereitstellen, damit Sie auch ähm, mal zeigen können, wie ungefährlich aus Ihrer Sicht ähm, diese Technik ist?
2: Ja, natürlich. Wir haben da verschiedene Ebenen. Wir haben natürlich die Diskussionen mit den Bürgermeistern, wir haben die Diskussion mit den Gemeinderäten und dann mit der Bevölkerung. Alle werden auf unterschiedliche Weise bespielt. Bei der Bevölkerung machen wir zum Beispiel Roadshows, wo wir auf den Marktplatz gehen mit einem Infomobil und den Leuten zeigen und erklären, was wir machen. Wir haben jetzt eine sehr gute Veranstaltung gehabt, das war der Maustag. Ja, wir haben unser äh, Geothermieprojekt der Maus geöffnet und da konnten die Kinder mit ihren Eltern kommen und angucken, äh, was wir in InSheim ähm, äh, veranstalten, was, wie, wie unsere Geothermieanlage funktioniert. Ähm, und dann sind wir natürlich auch auf den anderen politischen Ebenen unterwegs. Um einfach die Nachricht, wir haben einen Schatz, sage ich mal, hier im Untergrund des Oberrheingrabens, den es zu heben gilt und äh, bitten um Unterstützung. Und die Punkte der Unterstützung habe ich Ihnen natürlich genannt, Genehmigungsprozesse und so weiter.
1: Dann kommen wir mal zur letzten Frage. Wir haben ja eine wiederkehrende Kategorie in diesem Podcast. Und zwar dürfen Sie unserem nächsten Gesprächsgast eine Frage stellen. Und unser nächster Gesprächsgast wird Dr. Heimes sein von der RWTH Aachen. Und er wird mit uns über die Batterieproduktion in Deutschland sprechen. Was haben Sie denn für eine Frage dazu, die wir ihm dann stellen dürfen?
2: Ja, meine Frage, die mir spontan gekommen wäre, ist, es gibt in der Batterie, Produktion Sehr viele ausländische Unternehmen, chinesische Unternehmen, äh, südkoreanische äh, Unternehmen, die schon jahrzehntelange Erfahrung in der Batterieproduktion haben. Wie sieht er da sozusagen äh, das Hochlaufen der deutschen, der europäischen Technologie? Äh, wie weit sind wir von denen entfernt? Können wir schnell aufholen?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Kräuter, und alles Gute für Ihr Vorhaben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich doch gerne wie immer an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu und wir würden uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn Sie eine Bewertung abgeben würden bei Spotify, Google oder sonstigen Podcast-Playern, die Sie so nutzen. Das war's für heute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.